Olá, meninos e meninas! Estamos em nosso primeiro podcast e viemos aqui para falar sobre o Museu do Videogame Itinerante. Eu sou o David Pinzon, editor do site. Olá, pessoal do canal. Oi, David. É um prazer aqui falar contigo. É, meu nome é Cleidson Lima, eu sou jornalista e sou colecionador e curador do Museu do Videogame Itinerante, que é o primeiro museu do videogame do país e também é, ganhador, vencedor do Prêmio Brasil Criativo do Ministério da Cultura em 2014. Então é um prazer bater um papo com vocês sobre o evento que nós vamos ter aí em Pelotas, o Museu do Videogame durante a Fena Doce. E você está ouvindo Prateleira Games... Cleidson, que tu já fez como museu itinerante tu já fez outros dois eventos, certo? Um em Londrina e outro no Recife. E, e também em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Porque na verdade David, o, o Museu do Videogame ele nasceu em 2011 uhum. aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul. Ele é resultado de uma coleção é, eu sou colecionador há mais de 10 anos e chegou um ponto que, é, em vez de eu só mostrar para os amigos em casa a coleção, eu resolvi compartilhar com outras pessoas que gostariam de conhecer um pouco da evolução dos consoles de videogame nos últimos 40 anos. Então, o primeiro evento começou em 2011. Para nossa surpresa, ele, é, é, em, 16, em 15 dias de evento, nós tivemos 70 mil visitantes, isso em 2011. E só para você ter uma ideia da evolução, aqui em Campo Grande, é, em nove dias, que foi o evento desse ano, nós tivemos 192, 195 mil visitantes. Então a gente teve um salto, não só no museu, que começou com 70 consoles, e hoje em dia mais de 200 consoles, é, e também de público. É, em Recife, que é uma praça muito grande, é uma praça gigantesca, nós tivemos em 16 dias 800 mil visitantes. Então foi um negócio espetacular e a gente acredita que esse sucesso também acontecerá em Pelotas. Sim, é um público bem, bem alto mesmo, né? o número é de pessoas. Grande. E outra coisa, Cleiton, o pessoal que visita não é só o pessoal gamer, né? tem aquele pessoal mais antigo que não é gamer, mas gosta de ver aquele videogame antigo que que ele jogou quando era mais jovem, aquele, aquele ar de nostalgia dá para a pessoa. Aparece muito esse pessoal lá também? Isso. O, o, um pré-requisito, desde do, do museu do videogame se apresentar, e, e para os locais que ele vai, é que ele não seja um evento especificamente gamer. O, Sim. O, o, geralmente o museu do videogame, ele vai para shoppings, que você Sim. tem todo tipo de público, e também para eventos que não sejam especificamente de games. Por exemplo, a Fena Doce é um evento, como o próprio nome diz, para mostrar o potencial comercial das docerias de pelotas e outros, uh, e outros negócios. Né? Sim. Então, é, nesse evento, não vai gente que só gosta de videogame. Tem pessoas que também gostam de videogames. E o legal do museu é que ele não só é uma exposição onde a pessoa vê mais de 240 videogames, 
acontece desde o primeiro do mundo até as gerações atuais, mas ela também pode jogar esses clássicos novamente. Então não é, né? é, é. Então o que é bacana? A gente vê centenas, milhares de crianças com mais de 40 anos. Sim. Que, que jogaram Atari, jogaram Telejogo, Odyssey, Master System, Mega Drive, entre outros consoles, que a gente, só de consoles antigos são por volta de 30 consoles antigos e mais os consoles atuais, que são dos nossos parceiros, a Playstation e a Nintendo. Então a pessoa ela faz um verdadeiro passeio pela linha do tempo do videogame. Então você que vai visitar, você pode, por exemplo, jogar o Telejogo, que foi o, o telejogo Filco Ford de 1977. Ele é o primeiro console do Brasil, fabricado aqui no, no Brasil, e ele vai estar à disposição para jogar. Então você pode jogar River Raid, Enduro, entre outros jogos do Atari, ali naquele Atari original 2600 da, da década de 80. Então o divertido do evento é que você une gerações. Você tem gamers com mais de 50 anos e gamers com 5 anos de idade. Então, e, e essa, essa integração das pessoas que é o bacana no evento. Sim, e o interessante é ver ah, os gamers de 5 anos de idade, como eles acabam se divertindo com videogames de 40 anos e, atrás, que eles nem imaginariam, mesmo. né? Isso mesmo. O, 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 o muito legal, é muito legal quando você vê crianças é, se divertindo com, com um jogo da Atari ou do telejogo, é, ou, ou ela se depara com a primeira versão do Mario Bros, que foi para o Famicom já, japonês, isso em 1985, 83, 85, e, você, e, e ao mesmo tempo, no mesmo evento, você já tem o Mario do Wii U, é, também à disposição para jogar. Então a pessoa claro. experimenta essa evolução. Ela pode jogar o Mario, por exemplo, é, ainda quando era... Um, 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 quando ele nem era o ator principal, ele era... É, ele ainda estava dentro do jogo do Donkey Kong. Ele era o jumper, né? Ele era um jumper do, do Donkey Kong, Isso. né? O Donkey Kong era o ator principal, digamos assim. Então lá está o jogo, então ele, aí ele passa para o Nintendinho, aí ele passa para o Super Nintendo, aí tem o Nintendo 64, tem o GameCube, tem muitos outros. Então a pessoa, ela vai... O que eu digo assim, com certeza ela vai encontrar lá algum videogame que ela já jogou, ou que ela um dia quis jogar e nunca teve a oportunidade, Sim. É, ou que ela pelo menos já ouviu falar. Então, algum desses videogames, com certeza, ela vai encontrar lá. A minha coleção, para você entender, tem 240 consoles, é, e, 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 e também eu tenho mais de 6 mil jogos. Obviamente, eu não, le eu não levo esses 6 mil jogos para o evento, porque alguns jogos eles não têm perfil de evento. Tem jogos, se, se você, por exemplo, pegar um... um um Final Fantasy ou, ou entre outros, ah, você não. não tem como botar não no tem, evento, tem. porque senão a pessoa vai passar 3, 4 dias jogando ali e não Sim. vai terminar. Não vai dar para fechar a exposição daí. É, né? é, então tem que ter jogos mais curtos, só para relembrar, mas grande parte dos clássicos, é, com certeza a pessoa vai encontrar lá. Sim. Uh, uma perguntinha, Cleiton, voltando lá no início de tudo, qual que foi o teu primeiro videogame e quantos anos tu tinha? É, é bem interessante. O, o, o primeiro videogame que eu tive contato, assim, não era meu, ela sempre tem um, tem um menino na rua que tem, né? sempre tem um menino no bairro que tem, o resto não tem. E na minha época, isso foi em 78, foi a primeira vez que eu vi um videogame que foi o telejogo Filco Ford. Eu tinha seis anos. E dali por diante eu já sabia que eu queria. 
Eu adorava aquilo e, e, e não parei mais. Só que eu só fui ter o meu primeiro videogame, eu tinha 13 para 14 anos, que foi um Super Game CCE. Ele era um clone do Atari e na época era o que o meu pai podia comprar. Ele Sim. custava menos da, da metade de um Atari e ele era compatível com todos os cartuchos do Atari. Então não precisava mais do que isso. Sim. Então, e, e o incrível é que ele está na exposição. Então, por, dentro de todos os consoles lá, o mais importante para mim, Cleidson, é aquele console que foi o, que, é o meu primeiro. Que enraizou. No entanto, é, no entanto é, na exposição, cada visitante que vai estar ali, ele vai se deparar com um console que foi o mais importante para ele. Então, tem pessoas que foi o Mega Drive, o, o Super Nintendo, o Nintendinho, tem alguns que foi o Clone, o Phantom System, foi o High Top Game ou Top Game entre outros clones da Nintendo, da, dos Nintendinhos que nós tivemos aqui no Brasil. Então, com certeza, a pessoa vai encontrar um console lá que teve grande significado para ela. Sim. Uh, Cleiton, vou contar como foi comigo, tá? Eu tinha o um Mega uhum. Drive 1, que é japonês, que tem o botão azul de reset. Oh, de... Ótimo. Uh, funcionou um bom tempo por preto e... em preto e branco. Porque era pau, né? Era pau e é, tinha isso. tantas TVs compatíveis, né? Isso, e ele tinha uma adaptação. Na verdade, ele funcionou colorido um tempo e voltou Sim. a funcionar preto e branco e ficou assim um bom tempo. Depois, Sim. eu adquiri um PS1, que já estava aposentado, estava no meu armário, não abria fazia tempo. Depois, eu adquiri Sim. um PS2 e uh, sempre quis ter um Dreamcast, mas nunca tive a oportunidade, porque na época Sim. o valor era alto, né? Uh, e daí eu vi que um colega meu do serviço postou uma foto e eu perguntei pra ele, ah cara, tu não quer me emprestar esse Dreamcast pra me testar e de repente a gente negociar? Fui lá, testei, no momento que eu joguei o Dreamcast, eu olhei assim, ó, vou colecionar videogames. Ótimo. Cravou assim ó, na cabeça do cara, cara, isso é sensacional, porque o Dreamcast, ó, pra quem conhece a história sabe que ele foi bem injustiçado da maneira dele. E eu joguei os jogos e achei espetacular, assim, sabe? Então não, aquilo ali ele, me motivou. Ele foi um, um, um console fantástico que nasceu na época errada. Nasceu, ele, é... Ele, ele, ele foi à frente, frente do seu do tempo. tempo né? dele. Isso. Ele tinha recursos que só depois alguns consoles passaram a ter. Sim. Como, por exemplo, até modem na internet você tem nele, né? Sim, você sim. PlayStation 2, a prime... O PlayStation 2, a primeira versão, não veio, acho, se eu não me engano, com acesso à internet. Depois ele Sim. veio com uma adaptação para acessar, né? Sim. Então ele era um console fantástico. O problema é que ele, ele se deparou também com outro console fantástico, o PlayStation, né? Então o PlayStation ele dominou o mercado de uma forma excepcional. E o PlayStation 2 trouxe o, o, o amor do PlayStation 1, né? Isso, isso. Então eles souberam... É souber, e, e você sabe bem que a história é que a Playstation só nasceu por causa de uma historinha de traição sim, da como? Nintendo com a Sony e, sim, sim. e a Sony no final das contas decidiu lançar o Playstation né? então se, se não fosse se não fosse essa historinha de traição, quem estaria liderando o mercado absoluto seria a Nintendo hoje em dia então sim. por conta disso que, e, e isso a gente conta essa historinha o mais legal do museu é que a gente também tem é, é, visitas guiadas. Então, você que está escutando, tiver a sua escola é, e você é, quiser que o professor leve é, alunos para visitar a Fena Doce e visitar o Museu do Videogame, nós temos na nossa equipe pessoas treinadas, pessoas colecionadores também, que participam, que, que 
fazem visitas guiadas ao museu. Então você vai ter uma aula de história sobre o entretenimento digital no mundo. E isso é muito interessante porque o pessoal que chega lá não tem nem noção uh, que aqueles consoles existiam. Então ela sabendo quais consoles eram, quais as, as funcionalidades que eles tinham, torna muito mais agradável o passeio, né? Não torna sim, sim. só aquele negócio de quem diz assim, ah, que coisa de criança, isso aí é videogame. O cara ouve isso até hoje. Né? É, não, e, e até hoje. O, o, a diferença é que esse mercado de criança, ele se tornou um mercado de mais de 80 bilhões de dólares no mundo. Maior que a indústria cinematográfica, né? Maior que do que filme e música juntos. E eu não estou falando de qualquer filme e música, estou falando de Hollywood, estou falando de músicas internacionais. Você junta o mercado de filme e música, ele não dá o mercado de games. Sim, não é o e... cinema brasileiro, né? Não é maior que o cinema é, brasileiro, é o cinema é, mundial. Cinema, porque... Nós estamos falando de Avengers, nós estamos falando Sim. de Mad Max, nós estamos falando de grandes produções que juntas não chegam ao mercado de games. Então isso é muito bacana porque você consegue é, já perceber que é, não é um mercado infantil, é um mercado onde as crianças que jogavam videogame na década de 80, 90 e 2000, elas cresceram e continuam jogando videogame. Então isso é algo que tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério, principalmente no Brasil, que infelizmente os nossos impostos, eles são insanos. Nós estamos falando de os videogames aqui no Brasil, eles são taxados como jogos de azar. A gente paga mais imposto do que arma de fogo. É, é um absurdo. A gente só perde do cigarro. Então, é, é, é inconcebível você ter, enquanto em, 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 em quase todo mundo, os videogames são considerados itens culturais e, e eles são taxados como imposto por causa disso, aqui no Brasil ele é um jogo de azar. Como se você jogar videogame em casa, você estivesse apostando como um cassino de Las Vegas, né? Então é algo que não, que não tem noção. Não, eu vi uma coisa que achei mais absurda ainda, que o mesmo jogo... Se tu conseguir ele para PC e PS4, eles são taxados de modo diferente? São, são. É porque é, os jogos para PC eles já entraram em outra MP, né? Outra medida provisória. E o engraçado é que mesmo assim os jogos para PC estão mudando o perfil, né? Agora estão indo mais para os jogos estilos League of Legends, Dota, Crossfire, entre outros, né? Eles estão adotando essa plataforma e, e os consoles eles voltaram a ganhar força. Sim. Só que. Para o nosso mercado, você pagar 200 e poucos reais num jogo de, de, de nova geração, ou como teve, por exemplo, recentemente o Mortal Kombat, 250 reais, 260 reais num jogo. Sim. Então é, é, é um absurdo. Então, se a gente não tomar... A gente poderia ser um mercado, a gente poderia ser o segundo mercado do mundo em consumo de jogos. A gente só não é por conta de impostos. Sim, daí essa alta taxa, valores de jogos acaba influenciando a pirataria. Não que seja uma Isso. justificativa, mas pessoas Isso. que não têm condições querem jogar, e ela não tendo condições, elas vão procurar um meio mais barato. É verdade. O, o Brasil, incluindo como a nova geração, ela está muito difícil piratear, e eu acredito que, inclusive, as notícias de que conseguiram piratear, piratear o Play 4 não passa de balela, então, é, é, o que está movimentando novamente é o mercado de aluguel de jogos e compra de jogos usados. Isso aí é uma alternativa, ou seja, em vez de você pagar 250 reais num, num jogo, 
é, você, se você esperar alguns meses, ele cai para menos de 100 reais. É verdade. É, então, é, isso é saudável. Eu acredito que isso, isso já é muito comum nos Estados Unidos. A diferença é que um jogo lá custa 50, 70 dólares e você compra usado numa EB Games e numa Stop Games ou alguma coisa assim, você compra por 15 dólares, 20 dólares. É, às vezes menos, 5 dólares, dependendo do, do tempo que esse jogo passou. Então, eu acredito que o Brasil está preparado para esse mercado. Com certeza. E a gente espera que, tendo o museu já registrado, isso daí influencie na decisão deles alterarem esse tipo de taxação. Né? É, é a nossa briga. É, a gente, o pessoal da Assi Games, que é o, o Moacir, né, que é o presidente da Assi Games, é uma luta de anos para tentar fazer com que os impostos sejam justos para a área de games. Né? E, e o que o museu puder auxiliar nessa conscientização de que game também é cultura, e uma prova disso é que a gente ganhou o prêmio do Ministério da Cultura como museu mais criativo do país em 2014, é, é uma forma de você dizer sim, game é cultura e merecia ser é, considerado dessa forma. Então, eu espero que esse novo ministro ele tenha essa consciência de que nosso mercado de game precisa desse up e é um entretenimento que ele precisa ser apoiado da mesma forma que o filme, os livros, entre outros. Porque eu acredito que muita gente é, aprendeu inglês, até japonês, jogando clássicos dos jogos, Sim. né? E, e, e você aprende história, você aprende, você tem n formas de aprendizado com os games, da mesma forma que os filmes trazem, os filmes e os livros trazem. Então, eu já vi argumentos do cara dizendo: ah, mas tem jogo que é porcaria, então ele não está ensinando nada. Foi da mesma forma que tem filme e livro que não, não serve para nada, mas eles estão mas eles estão apoiados pelo como instrumento cultural da mesma forma. É como se a programação da TV fosse toda toda cultural, né? Toda cultural, né? E não é. Então, a gente tem coisa boa e coisa ruim. Mas o importante é que, de uma forma ou de outra, ele é, é arte. E, e é, o, o que eu sempre digo, qual, qual é a diferença do game para o filme? O filme, ele tem enredo, ele tem produção, tem pós-produção, ele tem atores e tudo mais. Qual é o game hoje em dia que não tem? Então, se você pegar um GTA, você pegar um, um Call of Duty, entre outras produções caríssimas, elas custaram mais do que filme de Hollywood para produzir. E, e faturaram mais do que filmes de Hollywood. Então, qual é a diferença deles para os filmes? Nenhuma. Então, eu acredito que tem argumentos de sobra para cair essa, essa taxação como jogos de azar. Esperamos. Aguardemos isso. Cleidson, eu queria só antes aqui uh, salientar os parceiros do museu, já que o governo não ajuda na taxação, pelo menos a gente tem patrocinadores aí que ajudam a manter a história né, cultural do videogame, né? A gente não teria como fazer esse evento deles sem os parceiros nacionais, que não são parceiros fracos, nós temos a Nintendo, a Playstation, a Philips, a Capcom é uma parceira nossa, a Hadra, ela é fornecedora de itens que, pra, que são os suportes de fones de ouvido. É, nós temos a HyperX, que é, da, que é produtora de, de fones de ouvido, fones de ouvido fantásticos que vão sendo utilizados na, na, nos campeonatos de low e dota. Quem é a parceira local é a NET. A NET vai ser, é, ela é a parceira oficial, inclusive, da Fenador. Então ela vai estar lá provendo a... a 
a internet lá para todo mundo. É, a ClickPay, que é um, um parceiro na área de computadores, inclusive quem gosta de, de League of Legends e Dota, nós teremos lá free play e torneios de League of Legends e Dota. É, nós teremos também o palco Just Dance, onde é, um, é de uma grande parceira nossa, a Ubisoft, que as pessoas vão poder dançar no palco. Nós vamos ter também concurso de cosplay, é, com pessoa, então você que é da região, você é de Canoas, você é de Porto Alegre, região em torno, de próprio Pelotas, se você curte cosplay, vá lá que nós vamos fazer um, um, um desfile bem bacana no, no, para fechar o evento e com a premiação bacana. Então é uma maneira de você juntar a galera que gosta de videogame, curtir um evento que só mostra o seu videogame sobre a cultura eletrônica, então é, é, vai ser um papo bem legal. Então você que é nerd, você que é geek, como eu, então nós vamos ter um, uma diversão garantida lá na Fena Doce durante todo esse período de 19 dias. Então é, esses parceiros são essenciais e principalmente a Fena Doce, que esse ano ela resolveu, é, percebendo que o público jovem, e não só o público jovem, o público em geral, adora games, ele resolveu levar para dentro da cena doce, então eu acho que não há coisa que mais combine do que doce e videogame, né? Então você curte uma feira fantástica que já tá, já tá no seu 29 ano, ou seja, nós já estamos partindo para 30 anos de evento, é, então ela inclui, ela se renova e inclui o museu do videogame na sua programação, que vai trazer o jovem e outras pessoas que curtem videogame para dentro de um evento já consagrado. Isso é muito bacana, a gente agradece ao pessoal da CDL, de Pelotas, e também a própria Fena Doce por confiar tanto no evento. Que, aliás, o evento termina na Fena Doce, a gente já volta para o Brasil, a gente já vai para Manaus, para Fortaleza, para Salvador, para Brasília, São Paulo, Rio. Então, Pelotas está sendo uma das primeiras cidades do país a receber o Museu do Videogame nessa itinerância nacional. Sim. E já tem todas as datas programadas, só está faltando um anúncio das datas dessas próximas cidades, Cleide? Sim, sim. A gente, a, a, em julho agora vai ser Manaus, em agosto é, Fortaleza, é, em setembro nós vamos para Salvador. E depois, é, outubro, novembro, em novembro nós vamos estar no Paraná novamente, na, na cidade de Pato Branco, num evento de tecnologia. É, em outubro, provavelmente, nós vamos estar em São Paulo, no Rio. A gente ainda não fechou a data certinha. Mas, assim, esse ano o Museu do Videogame já está com todas as suas datas já praticamente fechadas. A gente tem intenção ainda de ir a Porto Alegre. Nós mandamos propostas para alguns shoppings de lá, não tivemos retorno. Sim. É, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde o Museu do Videogame vai poder visitar Porto Alegre também. Com certeza, estaremos aguardando ele aqui. E eu já deixo o convite aí para todos que estão escutando, não percam o Museu do Videogame Itinerante, de 27 de maio a 14 de junho, na Fena Doce, né, que é a Feira Nacional de Doce de Pelotas. A gente vai estar tá lá com o nosso todo acervo, vou estar tá lá para receber vocês, vai ser um, um prazer conversar sobre videogames e apresentar para vocês quatro décadas de evolução dos consoles em todo o mundo. Eu estarei lá... E espero que os ouvintes também compareçam. Serão três semanas de exposição, então tem muito tempo para o pessoal se programar. Mas eu queria agradecer principalmente ao Cleiton pela oportunidade de nosso primeiro podcast, ele aceitar o convite 
e disponibilizar o seu tempo aqui para conversa. E nos encontramos na Fena Doce, Cleide. Eu, eu que agradeço o espaço e, e, e apareça por lá, vai ser um prazer recebê-lo. Obrigado e um grande abraço. Um abraço, até mais. Então, meninos e meninas, nós vamos ficando por aqui. E para dúvidas, críticas ou sugestões sobre o nosso podcast, pode entrar em contato por e-mail. E não se esquece, pode nos encontrar também no Twitter e Facebook. Um abraço a todos e até a próxima edição.